todos, ¿cierto? O por lo menos, tal vez, una vez has escuchado esta frase. Pero todo empezó muy bien. Yo lo recuerdo, pastor, me lo han dicho muchas veces. Yo lo recuerdo, yo estaba ahí. Todo había empezado muy bien en esta iglesia a la cual ya no asisto o a la cual ya no tengo considerado como un lugar en el que puedo crecer en mi fe, pero, pero recuerdo que todo había iniciado muy bien. Así empezó todo, todo inició muy bien. Y, y todos hemos escuchado la historia de ese lugar, ¿cierto? Aún eh, se me viene a la mente un ejemplo de una iglesia en Seattle, eh, Voy a, voy a mantener el nombre en anonimato, de todos modos la iglesia ya no existe, pero esta iglesia eh, creció en una región donde el pecado eh, pues crecía, pero la iglesia también crecía y Dios estaba usando a este predicador en particular que no nada más tenía una teología muy sana, sino aparte era muy carismático y podía conectar muy bien con, con las personas y sus luchas, sus cargas, y esta iglesia creció a tal punto que, que vieron la necesidad de no solamente pastorear esa iglesia, sino otras regiones de, dentro de la ciudad de Seattle. Y, y crecieron eh, otras eh, comunidades de fe a manera de campus, en donde seguía siendo un punto de conexión con la iglesia central y, y las predicaciones llegaban a esos campuses. De tal forma que la membresía de la iglesia llegó a crecer hasta las 15.000 personas en esa ciudad y bueno, aparte de que había otras iglesias, pero en particular esa iglesia estaba teniendo un auge, una influencia eh, muy grande sobre esa región y, y, y las cosas se veían muy bien. El, el pastor de esta iglesia escribía libro, libros, estaba en conferencias, se codeaba con otros líderes religiosos de la época que eran también de buen testimonio y sana doctrina y todo parecía ir fenomenal, parecían ser el tipo de iglesia a la que cualquier iglesia debería estar buscando consejo para saber cómo es que Dios, cómo es que ellos, Dios estaba obrando en medio de ellos y qué cosas tenían que ellos hacer para que las cosas fueran igual de bien en sus iglesias. Y un día, de la noche a la mañana, así como esa iglesia se veía tan grande y de mucha influencia, de la misma manera que llegó a ese lugar, al siguiente día todo se derrumbó. Eh, Dios la derrumbó. Lo podemos poner en esas palabras. Y la pregunta que se hace todo mundo en, cuando cosas así suceden es precisamente eso. ¿Qué pasó? Comenzó muy bien. Todo iba muy bien. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué, ¿Por qué la iglesia terminó desapareciendo? Totalmente todos sus campuses, que eran creo como siete u ocho por ahí, la iglesia central, todo desapareció. Todo colapsó de un día para otro. Y historias como esas... Tal vez hemos escuchado en otros contextos, tal vez no tan a gran escala, tal vez a mayor escala, pero son cosas que son una realidad en la vida del mundo cristiano. Y suceden y seguirán sucediendo, iglesia. Y la razón por la que suceden ese tipo de cosas es por esta. Cuando pierdo de mi vista la santidad de Dios, lo que parece la cúspide de mi experiencia con Dios hará más dolorosa la caída. Eso es lo que 
veremos en Levítico capítulo 10. Y esa ha sido la historia de los hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en la iglesia de nuestros días. El Edén, por ejemplo, ¿cómo era la relación de Adán y Eva con Dios? Estaban en la cúspide de su relación con Dios, ¿cierto? Dios les dio, le dio autoridad a Adán para nombrar a todos los seres que Dios había creado. Le dio a su ayuda idónea. Dios caminaba con ellos en el jardín del Edén. ¿Y qué vino después? La caída. Su corazón se contaminó de incredulidad. Esta incredulidad de no haber creído su palabra. Estaban en la cúspide y vino la caída. Noé y el arca. ¿Qué ejemplo de fe? Un hombre que construyó un arca, un barco gigante, porque Dios le había dicho que iba a traer juicio sobre la tierra. Y él le creyó, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que parecía imposible que fuera a llover en esa región, de forma que hubiera un, suficiente agua como para sostener y navegar un barco, por 100 años que tomó, dicen los teólogos, la construcción de ese barco, él creyó, vinieron las aguas, su familia y él fueron salvos, estaban en la cúspide de su experiencia con Dios. Y después de un periodo de tiempo que las aguas bajaron y ellos tocaron tierra, esta familia que sobrevivió el juicio de Dios, ¿qué pasó con Noé? Se embriagó, sus hijos, uno de sus hijos lo deshonró, llegó en su embriaguez hasta la desnudez y vino la caída nuevamente. En el Éxodo, los israelitas creyeron la palabra de Moisés que trajo de su Dios. Esta idea de, de que la sangre iba a ser el instrumento por el cual ellos iban a ser librados, iba a traer juicio sobre los primogénitos de Egipto. Salieron victoriosos, salieron con cosas que les arrebataron a los egipcios. ¿Y después qué vino? La queja, la murmuración, la envidia y las mismas cosas que arrebataron de los egipcios para su sustento fueron las mismas que usaron para formar un ídolo en forma de un becerro. Muchos murieron por su incredulidad durante su viaje en el desierto. David, con el arca del pacto en Jerusalén, ese David que estaba siendo perseguido, que estaba siendo de alguna forma vituperado y que después de un largo periodo de tiempo, él cons con consigue consolidar su, su, la unción que Dios le dio a través del profeta Samuel y, y va a regresar a, a Jerusalén y, y en su idea de traer el arca del pacto porque en el arca se representaba la presencia de Dios todo parecía muy bien y en su traída de esa arca en el proceso de transportación un personaje llamado Usa muere por haber tenido la osadía de tocar el arca en algo que parecía ser la caída del arca que estaba siendo transportada, 
cuando Dios les dijo que eso no se tocaba con las manos. Y como consecuencia, murió. Y el arca no fue traída inmediatamente a Jerusalén. La iglesia del Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Hechos, el Espíritu Santo, el Pentecostés, todo el mundo proclamando los oráculos del Dios, el Evangelio mismo que iba a traer salvación y redención. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, la iglesia siendo transformada de adentro hacia afuera y mostrando virtudes y áreas de generosidad que nunca antes se habían visto en la comunidad de la fe de Dios. Todo el mundo vendiendo sus casas, todo tenían, todos, todos tenían todo en común, parecía que estaban en la cúspide de su experiencia con Dios y vemos cómo Dios trae juicio sobre un matrimonio por ser pretenciosos y pensar que podían engañar al Espíritu de Dios con su falta de religiosidad, de forma que cayeron muertos delante de la presencia de los apóstoles. Y así ha sido, Iglesia, la historia de los hombres. Cuando pareciera que estamos en la cúspide de nuestra experiencia con Dios, el pecado hace lo suyo y nos lleva a la lona y trae juicio. Dios tiene que traer juicio sobre los corazones de los hombres. Y de esto se trata nuestro texto esta mañana. Iglesia, la semana pasada, la semana antepasada vimos la ordenación, la consagración del sacerdocio levítico que iban a ser los administradores del templo, ¿cierto? Vimos el proceso que ellos tenían que pasar para que entendieran el trato de lo que se trataba, el perfil al que estaban siendo llamados para servir a Dios y a su pueblo. Era un proceso largo, arduo, detallado, en donde no podían cometer ningún error, todo lo tenían que seguir al pie de la letra. Y la semana pasada vimos cuál fue el resultado de que ellos obedecieron esa instrucción, de que creyeron la palabra de Dios en cada detalle de lo que Moisés había revelado a sus vidas y pudieron contemplar la gloria de Dios, el poder de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, de forma que todos cayeron rendidos ante la presencia de Dios. Pudieron experimentar comunión con Dios como nunca antes lo habían experimentado. Y uno pensaría, ahora las cosas van a ir muy bien para el pueblo de Dios. Tienen un sacerdocio no pagano como se habían propuesto cuando salieron de Egipto, sino un sacerdocio a la manera de Dios, en búsqueda de la santidad. Pero las cosas no fueron así. Porque pensaron que podían proponer sus ideas. Pensaron que podían mejorar lo que Dios ya había propuesto para la adoración. De forma que ignoraron la santidad de Dios. Cuando mi trato hacia Dios ignora su santidad, iglesia, su ira es mi justa retribución. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Cuando mi trato hacia Dios ignora su santidad, su ira es mi justa retribución. 
Nuestro texto esta mañana tiene tres subénfasis. Cada uno de ellos son un aspecto a considerar para que nuestro trato hacia Dios sea con una perspectiva de considerar su santidad, iglesia. Dios quiere un pueblo santo. Él quiere que los que le adoran, le adoren en búsqueda de la santidad. Y no quiere que su santidad sea comprometida. No nos quiere dar la opción de que pueda ser mejorada. Su santidad es perfecta y Él nos ha dado lineamientos firmes, claros y perfectos para que la busquemos. Vamos a leer el primer aspecto de lo que Dios quiere que busquemos en su persona y en esa búsqueda de la santidad. Versículos 1 al 7 que voy a leer nuevamente. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Ey y Tamar, que descubran que no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Iglesia, este es el primer aspecto que tenemos que considerar a la luz del texto que acabamos de leer, que debemos de considerar su santidad y obedecer su palabra. Esto es algo que ellos no pudieron hacer, esto es algo que ellos no hicieron. El texto no nos dice cuánto tiempo fue el que pasó de que ellos ofrecieron un sacrificio correcto y la gloria del Señor se manifestó. ¿Y recuerdas la semana pasada que leímos una frase que se parece, es básicamente textual, idéntica a lo que acabamos de leer con respecto al juicio que envió Dios en contra de dos de los hijos de Aarón? ¿Recuerdas la semana pasada? Voy a leer versículo 23, capítulo 9. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del, del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Salió fuego. ¿Qué, qué fue lo que consumió a los hombres? ¿Aquellos que ofrecían sacrificio? No, el holocausto que Dios les dijo que debían de ofrecer, la ofrenda para el sacrificio. Pero después sucedió que dos de los hijos de Aarón pensaron, tal vez en sus mentes, que podían proponer mejoras 
al sacrificio. Que podían adornar el sacrificio, que lo podían mejorar de tal forma que se viera, no sé, más elegante. Más armonioso, con un ambiente más cálido tal vez. Y pensaron que la palabra y la instrucción de Dios no era suficiente. Que tal vez ellos podían arrojar ahí algunas ideas y ponerlas sobre la mesa para que fueran consideradas en el tiempo de adoración. Y tal vez su intención fue buena. Muchas veces así pensamos, ¿no? Este, no, mi intención era buena al querer hacer esta forma de adoración hacia Dios. Y muchas veces es, nos manejamos con la bandera de la intención, ¿cierto? No, es que, es que mi intención era hacer esto para Dios. Y tal vez estás... Hay mucha sinceridad en tu intención y a veces agregamos la sinceridad a la intención. Es que en verdad fue muy sincero este acto. Pero Dios nunca nos ha pedido aportar con nuestras intenciones ni con, ni con nuestra sinceridad la forma en la que Él quiere ser adorado, iglesia. Y si este texto, esta porción del texto de Levítico capítulo 10 no nos deja ver con claridad eso, entonces nunca vamos a conocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es muy específico tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en las formas en las que Él quiere ser adorado y reverenciado por aquellos que le buscan, que dicen que le aman y que buscan su santidad. Y el ejemplo claro es esto. Pareciera algo muy inocente, en realidad pareciera una mejora. El incienso en el contexto del pueblo de Israel era un aroma, algo así como un perfume, que no cualquiera se podía dar el lujo de tener. Era, era algo caro. Ellos seguramente pensaron, Dios nos ha estado pidiendo cosas que, que cuesta hacer un sacrificio. El, el tipo de animal, los tipos de cortes que hay que, que, hay que, que hay que ofrendar son caros, son cosas que no nos damos el lujo todos los días de comer. Entonces ellos pensaron, si esa es la línea, si se trata de dar cosas muy valiosas ante los ojos de nuestro Dios, ¿por qué no agregar este elemento a la adoración? Y a veces así sucede. Y a veces así sucede también en nuestras iglesias. Pensamos que podemos proponer cosas que se van a ver bien y la razón por las que las hacemos y la realidad es esta, la motivación es que están centradas en el hombre, están centradas en la preferencia de los hombres, están centradas en la exaltación humana y cuando corremos esa carrera, cuando nos desviamos en esa dirección, suceden cosas como las que ya te platiqué de la historia de mi introducción en donde pareciera que una iglesia está en la cima de su adoración con Dios y de la noche a la mañana, por no haber vivido el Evangelio en los términos de Dios, como Dios lo propuso a su manera, Dios echó toda esa obra abajo. El mismo que la levantó tiene derecho de destruirla de la misma manera. Y, y el problema aquí, en este tipo de el ejemplo que te estoy dando de esta iglesia en Seattle, es que seguramente había muchos adoradores que no necesariamente, estaban, no es que no estuvieran buscando a Dios con santidad. Muchos de ellos, aunque no eran los pastores de la iglesia, escribieron aún libros 
para aportar a la fe de los santos de su iglesia y de otras iglesias. Pero era el, el hecho de que los líderes de la iglesia, el pastor principal en particular, no se estaba manejando con un carácter de búsqueda de la santidad que fue suficiente para que Dios derrumbara toda la iglesia, toda la estructura con toda su influencia, sin importarle el juicio que iba a venir sobre el mundo incrédulo hacia ese lugar, hacia esa congregación. Iglesia, tenemos que entender esto, que a Dios le importa más su gloria y su santidad que las vidas humanas. Ya lo hemos dicho antes. Por muy fuerte que suene eso, por muy contra evangelio que suene esa declaración. ¿Por qué? Porque el evangelio es esto, que Dios nos amó de tal manera, nos amó que dio a su Hijo, ¿cierto? Esa es una verdad y hay que creerla al pie de la letra. Pero también hay otra verdad, que Él ama su gloria de tal forma que está dispuesto a poner en riesgo las vidas de aquellos que no le quieren adorar conforme a la santidad, conforme a su esencia. Y no tiene ningún problema de arrebatar la vida de aquellos que dicen buscarle. Ese es el Dios de la Biblia. Iglesia, es un Dios de verdad. No es Papá Noel, es el Dios al que hay que temerle, al que hay que postrarse ante su presencia. Es el Dios vivo, es el Dios que no solamente tiene la potestad de quitar tu vida, sino de enviar las almas de aquellos que no le buscan, de aquellos que no se rinden ante su presencia al infierno, al fuego eterno que nunca se apaga. Como que no está muy de moda que hablemos de la ira de Dios en nuestros tiempos. Como que esta iglesia nunca va a ser de moda. Lo tenemos que anticipar. Pero cuando dijo Dios que se trataba de ser de moda? O de apelar a las ideas y las emociones del mundo perdido, de, de aquellos que odian a Dios. De aquellos que no le buscan en sus términos. Si hay algo que tiene que distinguir a la congregación de los santos, es precisamente esto, que somos distintos porque Dios es distinto, que somos diferentes porque Él es diferente, que nos manejamos a otro ritmo del tambor que contrasta de manera radical el ritmo del tambor del mundo, que nos quiere persuadir con ese ritmo, que quiere que nos alineemos a sus convicciones de cómo ellos ven el mundo, de cómo ellos ven al hombre, de cómo ellos ven a Dios mismo. Dios no se permite eso. Él no quiere eso para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. En verdad lo quiere y está dispuesto a cometer actos de asesinato, de muerte. Más que de asesinato, de muerte, porque asesinato ya trae una connotación negativa. De muerte sobre aquellos impostores que dicen buscarle con sus labios pero que sus vidas no reflejan un sometimiento genuino a su palabra es, es un pasaje duro esto que acabamos de leer iglesia ponte en el contexto de la, de la congregación de Israel en ese, en ese tiempo Estaban iniciando la forma de que se, en la que se tenía que adorar a Dios. Tenían sus primer, ya tuvieron su primer servicio de adoración. Y otra vez, no sabemos cuánto tiempo pasó de que las cosas salieron bien a este tiempo, pero nos podemos asumir que no pasó mucho tiempo. 
Pues esa es una buena inferencia, no pasó mucho tiempo. Siguiente capítulo, primer, capítulo 9, todo iba muy bien. Capítulo 10, todo se vino al desfiladero. Y de la misma forma, iglesia, Dios en nuestro tiempo se sigue manejando de la misma manera. Él va a bendecir todo lo que se alinea a su voluntad, todo lo que se alinea a su carácter, todo lo que se alinea a su palabra, a sus designios. Pero en el momento en que Él no vea que esa fórmula se mantiene íntegra, que esas formas que Él nos dejó, que esos principios que Él nos ha dado, que su voluntad ya no es lo, que, lo primero que se considera en la congregación de los santos, de la misma forma va a venir la caída y la disciplina. Y si Él tiene que desintegrar iglesias para que eso suceda, si Él tiene que mandar un COVID o permitir un COVID para que la iglesia no se congregue, y las falsas iglesias caigan. Dios está dispuesto a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que los que le adoran, los que le busquen, le adoren en espíritu y verdad. La verdad de su palabra revelada y bajo la influencia del Espíritu Santo que nos trajo vida. Y si no va a ser esa la forma en la que vamos a adorarle, a considerar su santidad, a obedecer su palabra, entonces Él no quiere nada con nosotros. En verdad no quiere nada. En verdad Él no está ahí eh, con los brazos abiertos para darnos un abrazo. No, no. Él sí nos quiere dar un abrazo, pero nos lo quiere dar a su manera. Él sí nos quiere mostrar misericordia, pero quiere que entendamos sus términos de misericordia. Y si no va a ser así, iglesia, si no va a ser a través de su palabra revelada, si no va a ser creerle en verdad como no le creyó Adán en el Edén, entonces Dios no quiere tratar contigo ni conmigo esta mañana. Y yo creo que este es un buen tiempo de reflexión para tratar de hacer un poco la aplicación a nuestras vidas, porque fue muy severo, ¿verdad?, el trato a los hijos de Aarón. El texto dice que, que, que la misma presencia que salió de, de Dios para consumir el holocausto es la misma manifestación de su presencia que cayó para quemar los cuerpos de estos dos personajes, de estos dos eh, sacerdotes levitas, de forma que cayeron muertos por haber tenido la osadía de proponer una mejora a las formas en las que Dios instituyó la adoración. Y, y para que no quedara duda de que no fue un accidente, el texto nos dice que Dios mandó a traer a algunos familiares de, de Aarón, ¿okay? que no necesariamente estaban eh, consagrados como, como sacerdotes. Y estos familiares fueron traídos para recoger los cuerpos sobre sus propias túnicas. O sea, no tuvieron que traer una camilla, no tuvieron que traer otros paños para, tú sabes, para formar una camilla y entonces podérselos llevar. No, sus propias túnicas. En otras palabras, podemos hacer esa inferencia, estaban íntegras. Podían sostener el peso de un cuerpo calcinado. Uno hubiera pensado, si fue un accidente, empezaron quemándose las ropas, ¿cierto? Primero. Y ya después que se quemó el cuerpo. Dios quería dejar en claro que esto no fue un accidente. Era el juicio de Dios sobre aquellos que no estaban escuchando su palabra. Así es Dios de detallista en sus formas. 
Él no quiere que escapemos la posibilidad de llegar a otras interpretaciones cuando Él pone un freno a la adoración. Y ponte a pensar en el contexto de los levitas. Tenían sus primeros servicios de adoración y de repente alguien quería proponer cosas opuestas a lo que Dios ordenó, porque esa es la palabra, que ellos no hicieron lo que Dios ordenó. Tiene esta idea de, de Dios es el que manda. Y eso sucedería aún en nuestro contexto. Si tú fueras un emprendedor, iniciaras una empresa y quisieras reglas para la mejor operación de esta empresa, las mejores prácticas del negocio, las instituyes y llegan tus empleados nuevos y ellos proponen que no hay que saludar al cliente, que no hay que darle una buena atención al cliente y que no están dispuestos a, a tratar bien al cliente. ¿Qué vas a hacer tú en los inicios de, de esta empresa que inicia cuando ves esa actitud? Los despides, ¿verdad? De inmediato. Porque sabes que si los dejas, ellos van a permear esa cultura en sus colegas y eventualmente esa empresa va a fracasar. Y si esto es con los negocios de los hombres, ¿cuánto más con los negocios del Dios de la creación? Y cuando digo negocios, es esa manera de ilustración. En sus asuntos, en las cosas que a él le competen, en lo que a él en verdad le importa, que aquellos que le buscan, le busquen en santidad. Si él permitía y dejaba pasar este acto y no mandaba un mensaje claro de lo que no iba a tolerar, lo más probable es que la adoración se iba a desvirtuar en muchísimo antes de lo que duró en buen estado. Así es nuestro Dios, iglesia. Es una forma de mostrarle su misericordia. Ellos entendían que merecían ser destruidos y por eso es que Moisés les dice, ustedes ni salgan, ni se rapen. En el contexto de ellos, el raparse era una forma de mostrar su dolor, su luto por la injusticia de la muerte, la muerte misma que había llegado a sus hogares. Y Moisés como diciéndoles, aquí no hubo ninguna injusticia. Esto fue justo. Este era el precio que había que pagar por la desobediencia. Así que cuidado de tratar este asunto como injusticia y hacer y que su, y que su forma, su expresión, sus, el raparse, venda la idea al pueblo de Dios de que Dios fue injusto en este acto. Y ellos guardaron la compostura por la gracia de Dios. No hicieron eso los que llevaron el, el luto, por decirlo así, de esas muertes fue el pueblo. Le dijo, va a ser el pueblo tranquilos, van a tener su tiempo de, de, de dolor, de aflicción, de llevar la tristeza, pero ustedes ni siquiera muestren algún tipo de tristeza porque esto es justo delante de los ojos de Dios. Y así es siempre, iglesia, la paga del pecado es muerte, es justo, es lo que toca, dice la palabra de Dios. Y Dios quería dejar bien en claro ese, esa declaración a través de este acto de arrebatar la vida a sus sacerdotes que, que habían sido ungidos de la forma correcta, ordenados a la manera de Dios, pero que no se querían seguir conduciendo en ese mismo sentir. ¿Amén? Vamos a pasar al siguiente. Ah, bueno, antes de eso, otra vez. Estas preguntas son para ti de tarea. Si quieres, anótalas. ¿Qué áreas de tu adoración están ignorando la santidad de Dios debido a que no lo estás adorando conforme a su palabra? 
Voy a volver a repetir la pregunta para aquellos que están tomando nota. ¿Qué áreas de tu adoración están ignorando la santidad de Dios debido a que no lo estás adorando conforme a su palabra? Es una buena pregunta para llevarnos a casa y para ponerle en oración. Señor, muéstrame, porque tal vez piensas de ahorita mismo que no hay ningún área, pero estoy casi seguro que todos tenemos algún área de oportunidad para crecer y que nuestra adoración sea pulida a la manera de Dios. Amén. Y otra pregunta es, ¿en dónde estás ofreciendo fuego extraño en tu relación con Dios porque te estás enfocando en hacer cosas que el Señor nunca te ordenó? Otra vez, a manera de ilustración y usando el lenguaje del texto, ellos que hicieron ofrecieron fuego extraño. En otras palabras, sí un tipo de fuego que Dios había propuesto, pero no necesariamente el que Él ordenó, sino un fuego que Él nunca ordenó. Era fuego, se parecía... Parece cristiano esto que hago. ¿Cuánto de eso en verdad lo es a la luz de la palabra de Dios? Una forma que te pueda ayudar a contestar esta pregunta es si le has preguntado a otros que te rodean cuánto de tu fuego que estás ofreciendo a Dios, cuánto de, este, de esta forma de adorar a Él en tus decisiones, en tu conducta, en tu relación con los demás, en verdad está alineada a la voluntad de Dios en su palabra. Y si ese no es el caso, entonces ya sabes que estás ofreciendo fuego extraño y que si estuviéramos en el contexto de los levitas, ya ahorita todos oleríamos a pollo rostizado. Y la esperanza es que, que no queramos caer en ese error. Queramos rectificar esas áreas donde posiblemente mi fuego no es el que Dios instituyó, sino un fuego que Él nunca ordenó. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, siguiente aspecto de lo que no debemos de hacer en nuestra adoración con Dios. Versículos 8 al 11. El Señor dijo a Aarón, ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, entre, entre lo, lo inmundo y lo impío, perdón, y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Yo no sé si tienes un vehículo o aún te gustan algunos carros ahí que, que salen en el mercado, y algo que a mí me gusta de los carros, sin importar el carro que sea, es cuando los polarizan sus, sus vidrios, ¿cierto? Como que se ven más, no sé... Como que me gusta, es mi preferencia. Me gusta ver los vidrios polarizados y si, y si tú echas un vistazo al carro que, que poseo junto con mi familia, yo lo primero que hice es, cuando lo obtuve, es polarizarle los carros. Y, y creo que, eh, aparte de que me gusta, ayuda a que el, el sol y los rayos ultravioleta no te lastimen y tiene otras, otras cosas eh, de beneficio detrás, ¿cierto? Pero hay un tipo de polarizado que, que no, no, no nada más ya no me gusta, se me hace peligroso. Yo cuando veo un, un polarizado así oscuro, ya no sé quién vaya dentro de ese carro, me da miedo, me alejo de ese carro, no sé si te sucede a ti. Este, pero no nada más me da miedo porque no sabes quién vaya ahí y, y puede ser alguien que, que no quiera cerca, sino que también dan miedo. A mí me da miedo ponerle un tipo de polarizado así en mi carro, porque en la noche, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado estar en un carro que tiene polarizados que van por encima de, la, de lo permitido por la ley, y en la noche, cuando quieres espejear y mover ese carro, si tienes el vidrio arriba, 
es imposible ver. Es, es imposible. ¿Y el riesgo cuál es? Pues que cometas un accidente, ¿cierto? Que puedas aún hasta atropellar a una persona. ¿Por qué? Por causa de este polarizado, ¿okay? que no necesariamente es malo, pero puede serlo en el contexto de la, cuando está oscuro ahí afuera. ¿Cierto? Y, y así sucede con este ejemplo que te doy. Pero en el ejemplo de lo que acabamos de leer, ¿por qué di el ejemplo del polarizado? Porque no quiero que lleguemos al legalismo del texto. El legalismo del texto de lo que acabamos de leer puede ser este. Eh, el, el alcohol es malo y por eso Dios les dijo que no tomaran el alcohol. ¿okay? Y, y si el alcohol es malo, ninguno, ni los levitas, ni cualquier otro que se diga ser cristiano, debería de considerar el alcohol en su vida. Y yo creo que eso es verdad y no es verdad. Y yo creo que todo tiene que ver dependiendo de cuánto el alcohol o cualquier otra sustancia que no sea alcohol o aún pueden ser alimentos mismos, que te puedan llevar a desvariar de concentrarte en contemplar la santidad de Dios. Y cuando ese es el caso, el principio que Dios instituye, en este caso en el contexto de los levitas, es que ellos se abstengan del alcohol. El texto no nos dice que ellos tomaron alcohol y por eso ofrecieron fuego extraño, tenemos que ser claros en eso. Podría ser una buena inferencia, tal vez, pero no importa si lo hicieron o no, el punto es que Dios sabe que si en tus cinco sentidos puedes cometer el error o la desobediencia de no hacer lo que Dios instituyó, cuánto más si tienes la influencia de algo que te está obstruyendo tu visión de la santidad de Dios. Este es el segundo énfasis en nuestro texto esta mañana, Iglesia. Contempla su santidad abstente de aquello que te corrompe. En este caso, el peligro era que el alcohol tomara el lugar de doblar la visión de la santidad de Dios y volvieran a cometer el mismo acto o algún otro peor en el proceso de ofrecer un sacrificio. Entonces Dios dijo, levitas, lo mejor es que ustedes ni siquiera consideren el alcohol. Y también ahí podemos hacer una buena inferencia a favor de los que no vemos el alcohol como pecado, que había alcohol en sus vidas. Y no necesariamente Dios está diciendo el alcohol es malo, lo que está diciendo el alcohol te puede llevar a hacer lo malo. Okay. La botella de alcohol, suponiendo que esta es una botella de alcohol, no lo es, pero suponiendo que lo es, y aquí puesta en mi mesa, okay, no es mala. Lo que la hace mala es qué pasa cuando yo abuso de esta bebida y empiezo a manejarme de formas que no glorifiquen a Dios. Eso hace el alcohol malo, muy malo, como cualquier otra cosa que me pueda desviar de la atención de quién es Dios, de su santidad, de lo que Él quiere para mi vida. Y otra vez, en el caso del ejemplo del texto, vemos que la aplicación es con el alcohol. Y creo que es una muy buena aplicación, pero reconozcamos y seamos honestos que hay otras cosas que me pueden desviar mi mente, mi mirada de la santidad misma de Dios. Y muchas de esas cosas simplemente alimentan mi carne. Y no quiero llevarme todo este segundo énfasis o subénfasis del texto en darte tantos ejemplos. Creo que todos sabemos dónde podemos ser tentados de tal forma que eso que estamos considerando en nuestras vidas podría ser tomado con la misma influencia que el alcohol lo tiene para un alcohólico. Y otra vez, pueden ser ejemplos tan, tan simples como la comida misma que me lleva a la glotonería. Puede ser el dinero el amor, el dinero, dice la Biblia, que es la raíz de todos los males, ¿cierto? Tal vez el dinero, amo tanto el dinero y eso me desvía la atención de contemplar la santidad de Dios. 
Y Dios me dice, abstente de tu búsqueda del dinero. O puede ser el ser una persona de influencia. Quiero, quiero mi canal de YouTube, quiero muchos likes. Quiero, quiero que me hagan famoso. Y Dios te dice, abstente. Eso te va a distraer de considerar mi santidad. Entonces, sí, ahí viene el alcohol. Otra vez es una buena aplicación. Y tal vez para ti aplica el alcohol. Tal vez ese, ese sí eres tú, como los levitas. Que Dios está diciendo, ni lo consideres. Ni siquiera lo, lo vuelas. Para ti va a ser de distracción. Y cada uno sabemos qué es eso que nos distrae de contemplar la santidad de Dios. Para ti puede ser algo distinto. Puede ser cosas muy buenas, como la familia, la tecnología, el trabajo, la escuela. ¿Qué es eso que Dios está diciendo? Abstente, tal vez. Toma tus límites. Da prioridades sanas a tu vida. Porque de momento en que esto sea el énfasis, esto malo que te distrae de contemplar mi santidad, sea tu énfasis, en ese momento vas a cometer muchos errores que te van a llevar a lugares muy oscuros. ¿Amén? Entonces esas son las preguntas de este segundo énfasis. ¿Qué área de tu vida están nublando tu vista para que puedas contemplar de manera correcta la santidad de Dios? Llévate la tarea. Tal vez ahorita dices, no, nada, yo estoy bien con esa. Llévate la tarea y ponlo en oración. Estoy casi seguro que el Señor te va a mostrar, aunque sea una. ¿Qué cosas tienen el efecto, como lo tendría el alcohol, para los levitas que Dios te está pidiendo abstenerte esta mañana? Tal vez no te está diciendo que pongas límites, totalmente te está diciendo cero. Así como a los levitas. Digo, si hay permiso para límites, qué bueno. Pero no asumas que van a ser límites los que Dios te está pidiendo. Considera la posibilidad que te está diciendo cero, aléjate, cero grados de tu búsqueda del dinero, cero grados de tu búsqueda de influencia, cero grados te afecta, te va a hacer daño, te va a distraer de tener la visión correcta para contemplar mi santidad. Amén. Vamos al siguiente y último subénfasis, iglesia. Versículos 12 al 20 que voy a leer. <coughs> Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor y cómanla sin levadura junto al altar porque es cosa santísima. La comerán pues en lugar santo porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda <coughs> pueden comerlos en lugar limpio. Tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos, de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo, los traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor. Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado y aconteció 
que había sido quemado y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Miren pues... Miren, puesto que la sangre no había sido traída de dentro del santuario, ciertamente debieran haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Pero Aarón respondió a Moisés, mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. Eh, todos conocen la tienda, no sé si todos conozcan la tienda IKEA, tenemos una tienda IKEA aquí en Ciudad de México y, y no me han pagado para hacer un comercial, pero es ese tipo de tiendas que, que a veces es bueno ir y distraerse un poquito y ver de, las, de los ingenios y las cosas que, que el hombre puede hacer con, con la sabiduría que Dios le ha dado. Pero este es el tipo de tiendas que muchos de sus muebles hay que armarlo uno mismo. Y, y, en, y en el proceso de armado, eh, te dan obviamente su manual, ¿no? eh, un manual que obviamente ya fue estudiado por los expertos, por los que hicieron el diseño de ese mueble, y con la esperanza de que tengas tú, una persona promedio que tal vez nunca has armado nada, ¿no? la, pos la posibilidad de, de poder armarlo. Y así es esta tienda IKEA, eh, yo la conocí cuando vivía en Canadá, y en este lugar una vez un amigo... Me contó que llamó al soporte técnico de IKEA. Este, este amigo eh, se decía ser ingeniero, eh, y ustedes saben el orgullo del ingeniero, ¿cierto? Es el ingeniero, el que construye cosas, el que, el que todas se las puede, ¿cierto? Y cuánto más cuando es un mueble de IKEA, ¿no? Entonces, él llamó al soporte técnico, al servicio de clientes, y, y molesto porque... El, en el manual venían unas piezas que no les estaba haciendo claro cómo meterlas. No, sé, no me acuerdo bien de cuál era el argumento, solo me acuerdo que él estaba molesto ¿no? y, y les quería hacer ver su molestia, los servicios al cliente. Y ellos le decían, no, checa bien el manual, este, en el manual está todo. No, 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 que no está bien, que yo ya lo chequé varias veces y no está bien. O sea, él molesto, en realidad me lo contó como diciendo, yo estaba molesto, ¿no? Y tan molesto que hasta les dije, hey, ustedes deberían... A que empezó a escuchar un poco de risas, ¿no? En el call center, ¿no? Así como diciendo este, ¿no? Este, nos tocó otro, ¿no? Y, y él escuchó eso y lo encendió más y que todo dijo, hey, ¿de qué te ríes? Este, más, no sabes cuánto dinero le estoy ahorrando a la empresa, corrijan este manual, bla, bla, bla. El chiste es que se puso pesado y ya después de que vio que no lo fumaban, colgó y su, la persona a la que le estaba ayudando a armar el mueble se puso a ojear el mueble, alguien que no era una ingeniera, y Eureka encontró cuál era el problema. Y todo estaba revelado en el manual. De forma que ya se imaginarán la cara de vergüenza del ingeniero, ¿verdad? Eh, que ahora estaba quedando como un tonto, ¿cierto? ¿Por qué? Por su, por su testarudez. Por, por no querer escuchar que en el manual ya se habían invertido millones y que no iba a venir a recuperar millones de más a la empresa que ya se dedica de por sí. Y no que y no, que no haya la posibilidad de que una empresa eh, le suceda esto. Lo que estamos diciendo ahí es que él no quiso escuchar. El manual ya lo decía todo. Y hasta alguien que no se decía ser un ingeniero lo pudo resolver. Y eso muchas veces sigue sucediendo aún con nosotros, iglesia. 
Se nos olvida recordar que Dios ya fue fiel en la revelación de su manual, su palabra misma. Y Él no quiere que caigamos en este error, como en este caso ya estaba también cayendo Aarón y su familia. Sí, sucedió algo terrible por no haber seguido las instrucciones del manual, pero eso no significa que ahora hay que dudar de todo el manual, sino más bien hay que dudar de tu propio corazón antes que considerar la posibilidad de dudar de la palabra misma. Dios es fiel a su palabra, este es el último énfasis del texto esta mañana, Dios es fiel a su palabra, no dudes de su revelación divina. Iglesia, no dudes de su revelación divina. Que el hecho de que algo salió mal y que Dios trajo su juicio o trajo consecuencias o castigo o la disciplina porque alguien no, porque alguien dudó, no significa que entonces hay que dudar de todo, al contrario, es ver la fidelidad de la, de la palabra de Dios en medio de la disciplina que Él trae sobre los suyos. No podemos darnos el permiso de dudar. Aarón se lo quería dar. Y por eso es que pensó que, que, que en su falsa piedad, no, es que si como, él pensó, él pensó, si como, pues ¿cómo voy a comer? No tengo derecho de comer, no, no, supe, no supe pastorear a mi casa como para que mis hijos no cometieran esa transgresión y, y, yo no, y, yo no, eh, y no sucediera lo que sucedió. Él pensó, se quiso ver piadoso y, ahí, y aún no comió de lo que le era permitido comer. Que Dios, que Dios había dicho que esto era para ellos, que esto era estatuto que Dios había propuesto para ellos. Dios nunca les dijo, ahora cambiemos el juego, cambiemos las reglas. No, lo que Dios ya había dicho una vez fue suficiente y lo hizo muy bien, lo hizo perfecto. Ellos tenían que seguir haciendo lo suyo, sin variaciones, sin, sin abstenciones, sin refrenos. Así es con Dios, iglesia. Dios no quiere que, que pensemos que podemos ignorar algo. ¿no? Alguna vez has escuchado, a mí me ha pasado, eh, personas que, que dicen, no, es que me puse en autodisciplina por su pecado. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Que alguien se autodisciplina porque cree que no está cumpliendo el estándar de servicio o de comunión con, con el pueblo de Dios. Cuando la Biblia nunca dice que te autodisciplines, bueno, si dice que te disciplines para la piedad, pero no que, auto, no que te autodisciplines para no hacer lo que se te pidió que hicieras. Y ese es solo un ejemplo de muchas veces los errores en los que caemos. Que no queremos creer la palabra de Dios, que si en verdad Él considera que la disciplina tiene que llegar sobre nuestras vidas, va a haber todo un proceso en donde la iglesia local va a estar involucrada en ese proceso y no eres tú haciéndote la autoevaluación del proceso y tú mismo eh, implementando el proceso y ese es solo un ejemplo de, de los muchos errores en los que podemos caer en la forma en la que vivimos nuestra fe. Creer que, que podemos hacer cosas o podemos dejar de hacer cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos o que dejáramos de hacer. En el contexto de Aarón, así es como, por eso Moisés se molestó. Aquí dice el texto que Moisés se enojó. Y te puedes imaginar cuando alguien está enojado, ¿cierto? Me imagino que no fue con palabras dulces que le dijo, ¿por qué no has comido? De eso que, que ya Dios ordenó, que yo ordené, dice Moisés. Obviamente sabemos que él es, está representando a Dios en su revelación divina. Tenemos que tener mucho cuidado y entender que su palabra es fiel y que no podemos dudar de su revelación, iglesia. Este libro no podemos dudar de ninguna letra, de ningún eh, argumento, de ninguna idea. En el momento en que lo hacemos, estamos cayendo en el mismo error. 
Dios quería reafirmar y afianzar la convicción de su necesidad, de la necesidad del pueblo para que los levitas pudieran enseñar al pueblo. Para que ellos lo pudieran hacer de manera efectiva, ellos tenían que creer que todo era verdad. Que no, había, no podía haber duda en nada de la revelación de Dios. Y de la misma forma nosotros, iglesia, no podemos dudar de nada de lo que Dios ya nos dejó en su palabra. Ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento, iglesia. Todo Dios lo propuso, todo el consejo de la redención nos lo, nos lo ha dado en un libro. Para que le conozcamos a Él, para que le busquemos en santidad y para que vivamos una vida plena contemplando su santidad, su presencia misma. Iglesia, nosotros tenemos una mejor revelación, ¿sabes? No sé cuánto te ha edificado a ti hasta el momento levítico, pero me voy a atrever a decir esto. Yo creo que todos los libros que he predicado, con todo y que todos han tenido su parte en el proceso de ayudarme a crecer en santidad y en conformidad a la imagen de Cristo, es levítico y todavía ni siquiera terminamos el libro, el que más ha impactado mi corazón. O sea, como que se está empezando a cumplir la idea del inicio. ¿Te acuerdas cuál era el reto? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en Levítico? Yo cada que profundizo en el texto, me deleito como nunca me hubiera imaginado que iba a suceder. Y Es porque Levítico nos apunta a un mejor sacrificio. Nos, nos grita con, con bocinas de esas que, que rompen los oídos de un mejor sacrificio, de alguien que sí obedeció, de alguien que todo el tiempo consideró la santidad de Dios, que nunca propuso un plan B a la forma en la que tenía que someterse a la voluntad de su padre. Y que cuando aún lo propuso, él mismo se autoevaluó en su propuesta y dijo, no, hágase tu voluntad y no la mía. Lo pensó, pero no sucumbió a su tentación. Él se humilló, nunca pecó y, y, y le creyó a Dios en su palabra, que él lo iba a vindicar, que ese era el plan, que no había mejor plan y que él era parte de ese plan. Iglesia, la ira de Dios sigue presente hasta nuestros días. La ira de Dios está encima de aquellos que no se han rendido a Jesús a Jesús aquellos que no han querido confiar en el sacrificio perfecto de Jesús el sacrificio que Dios propuso en la persona de su hijo para que la ira no cayera sobre mi persona sino que cayera sobre el hijo la ira por el pecado que yo cometí cuando no consideré la santidad de Dios en mi vida puedes poner tus ojos a la imagen que vas a ver aquí pudieran poner la imagen que les pedí que pusieran, por favor. ¿Si ¿Sí la tienen en el sistema? ¿Sí? Aquí, aquí podemos ver una representación gráfica, a manera de arte gráfico. Y nos podemos imaginar el ejemplo del texto que acabamos de ver, ¿cierto? Sale fuego de la presencia del Señor... Y consume el holocausto. Sale fuego de la presencia del Señor y consume aquel que no se manejó conforme a la santidad de Dios y los mata. En este contexto sabemos que el sacrificio que se necesitaba no era el de animales y que la obediencia que yo podía ofrecer ante la presencia de Dios no era suficiente. 
Necesitábamos de un sacrificio perfecto, de una obediencia perfecta, y esa la llevó el Hijo en nuestro lugar. Y es cuando hemos en verdad creído en ese sacrificio, en, esa, en, esa, en esos términos de reconciliación, que en verdad nosotros podemos escapar la ira de Dios. Así como vemos en la imagen. Lo único que vemos que toca a la persona que está tratando de cubrirse de esa ira, de ese fuego, es la sangre de aquel que recibe toda la ira. Y ese es el Hijo. Es por eso que Él oró. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. La ira que iba a experimentar de no estar en reconciliación, de no estar en comunión con su Padre, sino más bien en hostilidad hacia su Padre. La ira de aquel que por la eternidad tenía una comunión perfecta con su Padre y por un segundo o tres días, no lo sabemos, la Biblia no es explícita en el tiempo, pero sin importar si fue un segundo o tres días antes de su resurrección, el problema aquí era que Cristo iba a experimentar la separación eterna y el desprecio de Dios airado por el pecado, de Dios Padre. Y por eso oró, pero Él consideró más la salvación de los pecadores que merecían ese fuego. Tu salvación, mi salvación. Porque fuimos como los hijos del de sacerdote Aarón y pensamos que había formas a nuestro parecer, que tenían que ser consideradas en nuestro proceso de adoración. Así que si has confiado en este sacrificio, si es este tu Dios, ese que fue clavado a una cruz por tus pecados, si la ira ya cayó sobre él, escúchame, escuché esta ilustración que me encantó. Este es una, un pueblo que estaba, al cual se estaba aproximando el fuego forestal. De forma que entre más se veía todo venir, era inminente que el fuego iba a pasar por ese pueblo. Y los pobladores estaban angustiados de que en cualquier momento las llamas iban a caer sobre sus vidas. Entonces a alguien se le ocurrió esto. ¿Y ¿Qué les parece si incendiamos el fuego, el, el campo que todavía no se ha quemado, que está a espaldas de la ciudad, del, del pueblo? Lo incendiamos antes de que venga este fuego más grande. De forma que eso fue lo que hicieron, eso se propusieron, incendiaron esa, esa porción de tierra, de forma que antes de que llegara el fuego más grande, ya algo se había consumido en esa región. Entonces ahora su opción era este, caminar y desplazarse hacia el lugar donde ya el fuego ya había consumido la tierra, la hierba, las plantas, los árboles, en donde ellos iban a poder morar y subsistir. Y que a pesar de, 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 de la amenaza de fuego que venía con el incendio que que inició antes que el que ellos propusieron, ellos iban a salir intactos. ¿Por qué? Porque ya no había nada más que tuviera que ser quemado en esa región. Ya se había quemado, ya había pasado el fuego antes sobre esa región, de forma que los habitantes pudieron ser salvos, sanos y salvos de la ira de ese fuego. Y lo mismo es con la cruz de Cristo, iglesia. Esa ira ya cayó, ya cayó sobre una persona, y la esperanza es que tu refugio sea en ese fuego que ya cayó. Que tu esperanza la encuentres, tu esperanza de perdón de pecados, de vida eterna, de reconciliación con Dios, de que la ira justa por tu pecado cayera sobre ti, ya cayó sobre alguien más. Dios fue justo, iglesia, en sus juicios contra el pecado. Así como lo fue con los hijos de Aarón. Pero también fue misericordioso en que él propuso que la ira cayera antes de tiempo en una persona. En este caso fue su hijo. 
y la esperanza es que tú has rendido tu vida a este sacrificio, a este mejor sacrificio, al que Dios propuso para llevar la ira y así tú la pudieras escapar. Tú pudieras escapar de esa ira porque la ira ya cayó y tú solamente te vas a refugiar en la persona sobre la cual cayó la ira. Amén. Si no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador esta mañana, ¿qué estás esperando? La ira ya cayó. Refúgiate en Él. Ven arrepentido por tus pecados. Confiésale a Él que merecías la ira, pero gracias, agradecele porque Él llevó la ira en tu lugar. Y ahora ya nada de condenación hay sobre tu persona. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando eso es verdad, cuando en verdad te rindes a sus pies, ahora vas a querer considerar sus caminos en forma de santidad. Amén. Ahora la santidad va a ser algo que van a ser con una voluntad correcta, con una motivación santa, no para ganar el favor, no para, para apagar las llamas, no hay mangueras ni agua suficiente para apagar esas llamas. Es el Hijo sobre el cual cayó, cayeron esas llamas. Y tú puedes ser salvo de la ira que todos merecemos por nuestro pecado. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo ruego para que la ira misma que está preparada y que será derramada en contra de aquel que no dobló sus rodillas ante el Hijo, ante el, ante el Cordero que quita los pecados del mundo, ante, ante el sacrificio que tú propusiste, Señor, y que dijiste que, que, que sin ese sacrificio, Señor, todos seremos condenados, pero que si hemos recibido al Hijo, nosotros somos aceptos delante de ti y somos reconciliados y que somos llamados hijos de Dios Señor nos has dado el derecho de ser hijos tuyos no solamente no vamos a experimentar las llamas sino que vamos a experimentar tu amor y una relación perpetua en tu presencia y con tu persona Señor ayúdanos a confiar en el Hijo ayúdanos a ver su santidad y querer vivir en pos de esa santidad Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y negar cualquier idea vana, mundana, pagana, que nos permita pensar que podemos proponer un mejor sacrificio, Señor. Ayúdanos a humillarnos ante el sacrificio que tú diste y que tú propusiste y que llamaste perfecto. Que es el olor fragante en el cual encuentras complacencia, que es tu Hijo amado. Ayúdanos a vivir para Él, a morir para Él, y que nuestras vidas, sean vidas devotas, consagradas a su nombre, a su persona y a su voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro pecado si aún no lo hemos podido ver y a ver la justa ira como digna y como merecedora que somos. Pero también ayúdanos a ver tu compasión y tu amor en esa cruz, en ese que llevó la ira, que llevó el castigo, y que sufrió el infierno que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Gracias por Cristo. Gracias por su sangre. Gracias porque en Él estamos seguros, cubiertos y esperanzados de una vida eterna en tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.